0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪、嗯、多远》，我是道哥。话说春天来了，又到了道哥最爱的季节，为什么呢？春天嘛，嗯，作为一个资深的吃货和花痴，所以呢，特别喜欢看到漫山遍野的花儿。所以呢，上海周边的很多赏花地陆陆续续到了进入花期。我们今天呢，请来了两位到达工作室的资深花痴，一位是我们的常客小卡，
1: 大家好，我是小卡
0: ；一位是我们的短线男神小树，大家好，我是小树。然后呢，小树呢，因为承包了我们周边很多很多看花的路线，所以今天请他们两位来跟我们讲讲周边有什么看花的好地
1: 方。呃，我觉得就是本身的话。呃，其实有很多看花的地方，比如说，呃，三月份我们最多的就是看油菜花啊、呃。除此除油菜花以外，其实的话，我觉得江南的春天它是很美的，所以还有一些杜鹃花、樱花、桃花，甚至一些啊、呃，在春天长枫叶和那个梅花的地方。其实
0: 春天真的是万物复苏的好时间哦，包括绿芽开始发芽、啊、绿叶开始发芽，很多花开始从地里冒出来，<笑>嗯，动物也到了什么的季节。<笑>所以春天一直是道哥最爱的季节。嗯，刚刚也说花花嘛，在这个时候那个万物复苏，所以江浙沪一直是整个中国看油菜花最好的地方。然后除此之外的话，大家都觉得哇，看樱花一定要去日本看。其实呢，江浙沪有很多很多看樱花的好的地方，我们这期节目当中给大家一一去扒。哎，小树这次你应该是在今年年初去了趟江浙沪探路，对吧？对的，没错，我去了
2: 婺源。你好像不是每你不是今年去，你每年都会去？对的，好多路线都是我做的嘛。<笑>嗯。所以，呃，现在天气暖和了，好多地方的话春，就春暖花开了。然后最引人注目的可能就是那个黄灿灿的油菜花了，很黄很倒立哦，对，其实，嗯、呃，油菜花这个东西的话，整整个中国的话呢，都分布有，从台湾一直到云南、到贵州、到四川、到西北。以及江南，它都有油菜花，但是呢，它们开的季节各不相同。嗯、然后这个季的话，主要就是江南这个区域开的最旺盛。嗯，其实，在稻草人的路线当中，有很多很多跟油菜花有点关系的路线，比如
0: 说每年的二三月份，我们会去云南最有名的罗平万亩油菜花田，还有就是以前我们的贵州路线也有三月份、二月份的那个看花板，还有其实你在七八月份去到青海，哇哦，青海湖边，包括那边很有名的一个叫门源的地方。漫山遍油菜花真的是非常的漂亮，而且有雪山作为背景。其实还有一个地方非常非常的意外，就是九月份的内蒙古。道哥在嗯很多年前去内蒙古的时候，九月份去的，突然间在开车开个转弯，哇，漫山遍油菜花，美极了。油菜花的花期呢，因为根据每个地方的季节不一样，它花期不一样。每年的三四月份正是江南地区开油菜花最好的季节
2: ，尤其是一个被称为中国最美的乡村婺源。对的，没有错，因为油菜花这个东西的话呢，它其实需要两个决定性因素，一个是温度，一个是湿度，然后必须要温度达到一定程度，然后又有降雨，所以你要说哇，取决于我们看花的心情，<笑>它才会盛开。所以，所以你看，其实将来的话呢，三月的话就是春晚。大地，然后万物复苏了。但是呢，在西北，在祁连山下，在青海湖边，它要等到七月份的时候才开始慢慢的暖和起来。那么内蒙的话呢，更加要晚一点了。所以说，其实这个时间都是依次往后推的。然后，其实小伙伴们可以全年都能看到这漂亮的油菜花。哎，你探路时候是不是在一月份去的？对的，我那个时候什么花都没有开吧，什么花都没有。你是如何想象我哇，满眼的油菜花田呢？<笑>对，根据这几年对，就是经常去探路的经验，然后我现在都能认识油菜花苗了，我能再分辨出哪些是本地的油菜花，哪些是外地，就是嫁接过来的油菜花。然后因为它开的那个花的品种不一样嘛，开的时间啊早晚都不一样，所以现在都已经完全能够歪歪出那个画面了。每次探路的时候，看到地里面一片绿绿油油的那种苗子，然后就想啊、嗯，这片肯定不错，这片的苗子长得比较大，所以应该会开得比较旺。然后是不是要设计一段行走呢？所以现在就能脑补出那个画面。每次探路的时候，小
1: 宝跟我说，就是你心里是什么颜色的，你看出来就是什么颜色的。所以哪怕都是绿的，心里面小树心里面是那个颜色，所以看出来都是。油
0: 菜花，呵呵呵，怎么那么冷啊？<笑>哎，不过说实话，那个油菜花这东西，其实倒不要做科普啦。你听这个名字“油菜花”，其实油菜花是一种经济作物，它其实是能榨油的。嗯、呃，在很多年前，因为这花很美嘛，它花期也不长，将近也就一个月的时间，漫山遍野的黄色，跟它本身绿色的杆子，不是杆子，绿色的叶子和那个。金跟金，嗯对，然后再配上旁边，尤其是江南那种古徽州的建筑，然后后面还有青青的群山，整个画面很美。所以现在的很多油菜花已经不再是经济作物的作用了。为什么呢？当地政府为了保持住在这个旅游旺季吸引更多人来到这里做一个花痴，所以他们要求当地村民一定要种满满山遍油菜花
1: 。其实那个有些村民，比如说他种油菜花梯田还是蛮辛苦的，因为如果发展旅游业的话，他们。每年的话，春天之前先种油菜花，种完之后的话，等花期过完就要把它铲完，因为要在七八六七月份的时候，它要播种向日葵，等八月份下旬的时候，向日葵再长开来之后，向日葵卸掉之后，再把向日葵拨回去，来年再种油菜花，基本都是这样子、啊
0: 。为了吸引人去，真是嗯，付出了各种努力。哎<笑><诶>，对对所以有没有你们各自心头好，觉得
2: 三四月份在江浙沪真的是哪些地方可油菜花最美呢？其实有好多好多地方都可以看油菜花，因为江南的油菜花跟西北那边是完全不同的一个样子，它是一种小家碧玉式的一种美，嗯、呃，就是配着青山绿水，然后小桥小河，然后有一片片片黄，就是它不是一大片，它是就是这里一小撮，那里一小坨，然后配着那些嗯、呃、白色的墙、灰色的小瓦的一些建筑，江南的建筑，所以是一个水墨画一样的感觉。然后呢，嗯、呃，整个浙江和安徽南部都有大量大量这样的就是地方，可能很多地方非常小众，大家都没有听过。呃，比如说浙江有一个地方叫开化，它属于衢州，那里就很它是很深入的一个地方，那里就有很多很多油菜花梯田，因为那里的山比较高，所以当地的人的话就种了很多梯田，梯田上开满了油菜花，非常的美。那在浙江的北部地区，比如说湖州啊、嘉兴一带，这里的话呢，山要矮一些，然后呢，平原比较多，然后湖泊还有河流特别多，所以那里的油菜花就是更加的广。然后，呃，很多人的话可以坐着船到水里面去，然后两边都是油菜花。对，比如说江苏还有一个地方叫兴化，那里的水上油菜花也特别的美。然、啊、后除此之外的话呢。这一家最有名的地方呢，肯定就是安徽的黄山以及婺源这些地方。他们每年春天的时候，漫山遍野都开满了油菜花，还有桃花、梨花、樱花，这些都有那边。其实，呃，江西的婺源呢，它不在我们包邮区范围之内，但
0: 是因为靠近那个浙江还是蛮近的，所以我们依然把它放入包邮区推荐
1: 了
0: 。嗯、呃，呃，小卡有没有特别喜欢的私藏目的地呢
1: ？我觉得本身的话，除了油菜花，我可能比较喜欢四明山。四明山的话，它其实春天有很多，主要是桃花、樱花和映山红为主的。然后到，因为它花期比较晚，四月份下旬的话就是会有红枫。然后那地方比较奇怪，就是秋天的话，呃，没有枫叶，只有四月份有枫叶。然后，嗯、呃，其他的话，我觉得我也其实挺喜欢无锡的。大家知道，就是一般都听说鼋头渚，然后是看桃那个樱花很有名。但其实鼋头渚，如果你周末过去，特别礼拜六下午过去，人会非常非常挤啊，除非你在礼拜天一早他刚开门的时候进去。但其实，比如说，无锡还有一些比,比较小众的看花的地方，太子山之类的。如果你能住，因为城市里一般能选一些比较好的酒店，所以你可以在那个地方去看花。但我自己付出过成本最高的看花是去安吉啊、嗯，我自己因为也做产品嘛，然后做产品整天或者做领队整天服务于，所以偶尔服务于别人，服务于队员，所以偶尔也喜欢享受一下。然后我们的路线其实很便宜，所以有时候自己休假的时候就想享受一下。有一次我得其实就是去年的春天。我和我的小伙伴，然后决定三天两夜跑过去看花，然后我们选了相对比较小众的安吉，两天住了两个酒店，然后花了七千多块钱
0: 。哇哦，好想抱一下大腿呢
1: ！然后当时我选的是第一家是一个叫做阿丽拉的酒店，那那家是他在中国开的第一家酒店，他本身主要是在东南亚见过很多酒店，我觉得这家酒店他是非常用心的，他营造酒店的氛围，这酒店就造了很多年，他所有的呃。建筑风格都是徽派的建筑，然后有门楼，然后然后旁边的话，院庭里面也好，它阳台里面都有竹子的元素。同时，它前面就是一大片湿地，所以湿地里面三月份的时候就是布满了一个油菜花。我当时住进那家酒店的时候的想法，就感觉好像穿越回到了几千年前。然后我我当时就在想，好像以我们中国人的传统思想以及你的历史的发展进程，到现在这个应该是中国人的居所，而不是我们现在住的像一个一个火柴盒一样的一个楼房里面。然后第二天的话，我们去到，呃，也是安吉另外一边，然后住了一个零碳星球，它是一个像一共那个酒店只有两个球，然后每个人就是就是就是两大间房间，然后像一个未来的星球一样。它比较特别的是，它房间的特别的
0: 是别人问起来住哪里，我住了个球。<笑>对
1: ，然后特别是你的房间是一个戒指，然后你的门钥匙是嘚然后戒指感应之后，整个那个星球就像外星一样，一个踏板下来了，然后就住在那个范围里面。然后周围有很多花
0: ，一个小朋友准备了一个游乐园一样，内心还住着个小公举呢，小卡。<笑>那当然了，是一个大公举吧？讨厌！今年二货老板给小卡定的工作任务就是减肥二十
1: 斤。<笑><笑>我还是有很多粉丝的，你这么讲，我的粉丝怎么办？<笑>
0: 好我们继续
1: 聊花
0: 。好，大哥说下我最喜欢的一个看花的地方，那个地方叫新安江。呃，我记得很多年前，十年前，大哥八岁的时候
1: 去新安江。<笑>十年前你八岁的时候？对呀、啊
0: ，有点十八岁了，对吧？<笑>我有很多粉丝的好吗？然后去到新安江，因为新安江那边整个它是新安江是入到千岛湖水库的嘛，呃，然后新安江周边真正真正正可以呈现。完全呈现水墨画的一个风格，旁边那种小青山，它不是很高的山，连绵起伏。然后那个时候三四月份，江南又是特别烟雨朦胧，旁边种满了油菜花，然后还有很多田埂，走在田埂上，然后每过一个转弯，可能一个水道一个弯的地方就有一个小村庄，村庄里面全是那种白白色墙的那种灰砖建筑，就整个中国传统中国那种意境下的那种感觉，江南的感觉，真的是能在那种三四月份的烟雨朦胧中体现出来。这样的油菜花跟这样的建筑合在一起，哇哦
1: ，感觉自己都变瘦了呢。
0: <笑><笑>滚！<笑>其实好的风景背后，你真正让你产生深刻记忆的，一定风景背后那些故事。所以小树其实，在那个嗯探、呃、路的时候，应该会遇到很多很多有意思故事吧？对的
2: ，对的。嗯、呃，我因为做婺源的路线做得多嘛，所以对婺源那边也比较熟。然后呃，婺源那个地方的话呢，呃，它地盘比较大，然后有东线，有北线。嗯，然后在东线的话，就有很多大的景区，那种人山人海的景区特别多。然后他们做的宣传也做得比较好，比如说去年的话呢，那个《爸爸去哪儿》就在婺源的一个叫江岭的地方拍了。然后前段时间有一个特别火的网剧，叫什么杨幂演的《谈判官》。他们里面有个有个有个桥段说，我们承包了一大片那个油菜花的景区，然后那个景区就是江宁，所以所以现在江宁简直要上天了，人多到就是连车子都开不进去，所以我们今年的话呢，就放弃了这个地方，就我探路的时候就没有去中东线，然后就直奔北线，因为什么呢？因为在油菜花的背后，其实北线有很多深入的古老的那些安静的小村落，然后那里的人都特别的有故事，那里的建筑的话呢，也很就是。很有文化的底蕴，然后我在那边就接触了很多当地的老师，特别是嗯，比如说做木雕的老师，比如说制作徽墨的老师，还有当地还产那个油纸伞，所以那一次的话呢，就有蛮多故事的。什么样的故事呢
0: ？哦是不是、嗯、一边磨着研磨，一边写着中国字，一边打着伞，
2: <笑>一边雕着木板<笑>、哦？没不好意思，没那么多手了，脚又在雕木板画。嗯。这样子就是那个呃，有个地方叫清华镇，然后那里有一个专门制作那个油纸伞的工厂，然后我那天就去了，然后有老乡带着我去的，去了过后呢，我就参观了他们各个的环节流程嘛，然后有的人在制作那个伞伞柄，有的人在上面就是做那个伞的面，然后它是油纸伞的，然后浮在上面，有些人在上面画画，然后雕花，然后最后还要裹一层桐油，然后我就在那参观了半天。然后我觉得对那个制作伞柄的那个那个步骤的工人特别感兴趣，他在那里就是他一分钟可以可以做四五个，非常快，非常快。然后我在那仔细观察了半天，我就我说，哎，你们这个是不是上面按了什么弹簧啊、机关什么的？因为他那个东西一按墩儿，那个。那个伞伞伞骨嘛，对不对？一下就会撑开，我我就很惊奇，因为我没有见过。然后我就说你是不是按了弹簧？或者你有见过猪跑？没有吃过猪肉吗？你没有用过那种按那种按钮伞吗？<笑>小叔，对，但是那个伞里面是装了弹簧的呀。我们平常用的那个里面
1: 。我觉得应该那个伞被打开了，比较像斗拱，所以他很喜欢。<笑>
2: 对，你知道吧？我们平常用的雨伞啊什么的钢，钢筋就是钢钢结构的这种东西。你们哦，<有>我知道你说那个油纸伞那种这种弄木头那种，对吧？对对，它是用竹子做的、啊、全竹子，然后它是弹力把弹开的呢我，我不知道，我所以我以为它跟我们平常用的雨伞是一样用的那种弹簧的，所以我就问他，我说你这个是按了弹簧的吧？那工人很不开心，白了我一眼，装弹簧，我就不叫手工工匠了，<笑>然后给我看了一下里面的结构，里面就是他用竹子，竹子本身就有弹性，嗯，他非常精巧的设计了一个机关，就是一个有榫卯一样的结构在里面。只要一按下去，另外一头就会翘起来，然后就会把那个上面的那个伞柄给撑开，特别的，我觉得当时震撼到了被。嗯、呃，但是因为这个点的话呢，它的场地很小，然后很窄，所以后来在综合考虑下的话呢，就没有放在我们的路线里面去。但是呢，如果大家自己去那边玩的话，倒是真的很很建议大家自己去参观一下啊，这个、故事。然后还有一个故事，就是，嗯、呃，那里有个村子叫李坑村，是当地的一个文化底蕴特别深厚的村子。然后出了好多好多的以前的进士啊，文化人大、大大官都从那边出来的。然后那边的话呢，有刚好有一位专门做那种木雕的一个老师，嗯，姓于，嗯、哎，整个村子人都姓于。嗯，他那个、呃、因为徽州的话呢，建筑里面有有一个三雕。特别的非常出名，就是砖雕、石雕和木雕。然后这个老师呢，就是专注于木雕制作的。然后同时的话呢，这个人很有趣，他是一个，我觉得他性格比较孤傲和清高。他在他在他他他,他觉得那个村子李坑村嘛，这几年的话游客来的越来越多了，然后有点嘈杂，然后他就很嫌弃这个村子，然后就搬到了离这个村子三公里以外的另外一个非常原生态、安静的，呃，没有被大量游客打扰的一个村子，然后一躲起来隐居。然后自己从那里买了一块地，然后造了一间房子，然后取了个名字叫晚文堂。我问他为什么叫晚文堂，他说：“他说那个呃，《论语》里面不是有一句‘朝闻道，夕死可以’嘛？他说我要是晚上听到道理的话呢，那我死而无法无憾，所以他叫晚文堂。然后他说他要重新把这个他们。”祖先的那些辉煌的事迹重新震撼起来，所以他建了这么一个宅子，然后作为自己的一个工作室，然后隐居在这片就是山水之中，然后整天的话呢，他特别擅长诗词歌赋，整天就在家里面研习如何去写诗写词，然后其他时间的话用来做木雕，嗯，然后呃，我当时就在那里跟他本来是聊这个。商业合作的嘛，问他有没有可能我们团队过去能够在他那里开展活动。然后他刚开始的时候，他没有接过团队，所以他不是很愿意。他说：“哎呀，我这个地方场地比较小，然后平常也没有接过你们这么多人，我该怎么弄啊？”然后我就跟他聊聊聊聊。然后突然我看到他旁边就是有一个书签，上面他自己龙飞凤舞写了这么,这么几笔。哎，我说你你平常练字啊？他说：“对，我喜欢写诗。<笑>”然后。我觉得居然就开始聊诗词了，因为我平常我自己也很喜欢看嘛，然后聊了聊聊的就觉得，他说：“哎，你年纪看着不大嘛，还懂这些？”啊？’我说：“平常我自己喜欢写字，喜欢看诗嘛。”然后后来就从诗词歌赋聊到人生抱负，然后居然跟他说通了。他说：“哎，然后就说，哎，你们这些年轻人还现在还有这样喜欢就是这些传统文化的年轻人吗？”因为他以为。这些年轻人都不喜欢这些东西了，然后我告诉他，其实道道的年轻人的话呢，都很喜欢去了解当地的文化，喜欢跟当地人交朋友，去深入的去听他们的故事。所以，然后我说你这个好酒也怕巷子深啊，然后我说我给你带更多的年轻人去了解你这个木雕，去就是嗯去做宣传，其实也有利于这些建筑啊这些里面的保护。然后就这么聊聊聊聊了，就他就居然就同意了。后来我们成为他第一个接待的一个团队在那边。嗯、上周我刚刚带完首发团，然后效果非常好，大家都很喜欢老师，然后都纷纷加了微信相约，然后以后要去找他玩。哎，油菜花开的怎么样了呢？嗯，现在这个季节哈，油菜花开得非常旺盛，然后我们走到他们在这个田间地头里面都不想出来了拍照拍的，嗯，妹子们都穿的美美的啊，有穿汉服的，然后有有穿什么各种裙子，红裙子啊，过来。
1: 听说你还跳舞了
2: 。对我尬舞了一段，现在现在带队了吧，就靠两样东西嘛，一是卖萌，二是尬舞。没有，小时候你还有那么多
0: 诗词歌赋。作为一个诗人，一边
1: 念诗<对>一边跳舞
0: ，就是说，这画面挺美。哎，其实三四月份真的是出行的好时间。稻稻，嗯，那个稻草人经常会做很多很多出那个国门的路线，看上去很高大上了。但其实，往往我在稻哥心中最美的地方就是中国。而且江浙沪不像西北那样子很大气豪放，更不像那个西藏那样子一种神圣感。但江南真的像一个非常温文尔雅的女子，你在远观、走近它，都是不同的角度、不同的美，那种细细的润无声的感觉走到你心房里。嗯，江南那种美真的是不一样的。所以三四月份真的是一个非常非常适合走入江南的好季节。而且其实从上海出到杭州，或者杭州往南边走、往北边走、往西边走，都能看到很多很多满山遍野油菜花在路边，完全能满足满足你对所有花的念想。除了油菜花以外的话，其实江浙沪还有很多很多看樱花的地方。樱花的花期比较短啊，差不多一两个礼拜。但是，呃，像非常有名的网红地，包括我们的武汉大学，还有同济大学。还有上海有一个很有名的公园叫顾村公园，每年都有樱花节。哇哦，我爸妈有一次去的时候，回来告诉我，哇，挤到已经找不到人了，里面几十万人。<笑>除此之外的话，其实南京还有一个很有名的樱花谷。你们刚刚说无锡，无锡那个什么
1: 源头主，源头主也
0: 有很多很多看樱花好的地方。哎，苏州也有。三四月真的真，还有三四月，你记得还要去扬州看什么
1: ？烟花三月。Yeah, 烟花<月>州。州
0: 嗯、所以江南真的是一个看花的好地方。我们再次感谢小卡跟小树跟我们聊这次的在江南可以什么看花好地方。大家如果愿意自由行自驾的话，其实自驾是非常方便，可以到到这些地方的。但如果大家不愿意自驾，不愿意做攻略呢，也可以参加稻草人的短线。我们有将近十条江南的看花路线，满足你对看花的所有需求、哦。我们下次再聊。